0: Heute geht es um den inneren Zwiespalt, den wir manchmal empfinden, wenn wir uns entscheiden müssen. Die meisten Dinge im Leben kommen nicht eindeutig daher. Der Thomas Bauer nennt das Ambiguität. Ambiguität heißt so sowas wie, es gibt so Stimmen in uns, die zu einer Sache Ja sagen. Es gibt aber auch Stimmen in uns, die zu einer Sache Nein sagen, zur selben Sache. Es gibt Pros, es gibt Kontras. Die allermeisten Dinge im Leben sind mehrdeutig. Also wir können eigentlich nur wirklich ganz selten, wirklich ganz klar wissen, das passt zu 100%. Wenn du sowas mal erlebst, wenn du in deinem Leben in einer Situation, eine Entscheidung triffst, die wirklich zu Prozent passt, dann ist das ein ganz besonderer Moment, dann ist das eine ganz wertvolle, ja, ein ganz wertvoller Augenblick. Und so zum Anfang dieser heutigen Folge möchte ich dich mal einladen, gedanklich mal so durch dein Leben, durch die Jahre deines Lebens so hindurch zu gehen und dir mal die Frage zu stellen, wo gab es das schon
1: mal? Wo habe ich schon mal eine Entscheidung getroffen, die so wirklich zu 100% gepasst hat? Ja,
0: und du kannst mal so durch die verschiedenen Lebensphasen durchgehen, so in deiner Kindheit vielleicht. Ja, auch in der Kindheit trifft man natürlich schon
1: Entscheidungen und gab es da mal was, was so wirklich richtig gepasst hat? Also, wo du sagen würdest, das war total gut, dass ich das damals schon so
0: gemacht habe. Vielleicht hast du diese Entscheidungen, diese Entscheidungen auch gar nicht selbst getroffen. Ja, aber es gibt so kleine Bereiche, wo wir als Kinder auch selbst Entscheidungen treffen können. Und
1: vielleicht gab es schon ganz früh mal so einen Moment, wo irgendwas, was du wirklich selbst entscheiden konntest, wirklich auch für dich dann stimmig war. Ja, und dann geh mal so weiter in die Jugendzeit hinein, so in deine Jugend. Was für Entscheidungen hast du da getroffen? Und gibt es da vielleicht auch eine Entscheidung, die, die wirklich wo du 100% dahinter gestanden hast und das auch rückwirkend noch nach wie vor so, ja, so, auch nach wie vor dahinter stehen
2: kannst. Und dann
0: geh mal so ins junge Erwachsenenalter. Bete Jugend, junges Erwachsenenalter, je nachdem wie alt du bist, jetzt, vielleicht.
1: Kommst du da auch an, so in dieser Zeit, in der du jetzt lebst, falls du so Mitte 20 bist, Anfang Mitte 20 und so in dieser Zeit, wo gab es da eine,
0: eine Entscheidung, die du nicht bereut hast?
1: Ja, und falls du älter bist, geh mal so weiter in die späteren Lebensphasen hinein. Und was gab's da vielleicht nochmal für Entscheidungen so in deinem Leben? Oder eine Entscheidung, die,
2: die wirklich stimmig war?
0: Das Besondere an Lebensentscheidungen ist es, dass wir meistens erst so im Nachhinein bemerken, ob eine Entscheidung sozusagen stimmig ist oder ob sie sich als ein Irrweg, als ein ein Holzweg herausgestellt hat. Und du kannst es auch mal so überprüfen anhand der Situationen, die dir jetzt bei diesem
1: kurzen Gang durch dein eigenes Leben so in den Sinn gekommen sind. Und ja, und überprüf mal, so innerlich gab es da vielleicht eine Entscheidung, die im Augenblick, in dem du sie getroffen hast, so ein bisschen wackelig war und dann
0: erst sich so im Nachhinein langfristig gesehen, aus einer langfristigen Perspektive, sich als richtig oder stimmig herausgestellt hat. In vielen Situationen im Leben sind wir nicht so klar. Da sind, haben wir nicht diese innere Klarheit, wie ich sie jetzt vielleicht so mal versucht habe anzutasten oder so dir in Erinnerung zu rufen. Die allermeisten Situationen des Lebens sind mehrdeutig ambi- ambig. Ambig eben so: es gibt viele verschiedene Facetten, die sich vielleicht widersprechen, die ja so innere Spannungszustände auch auslösen und. Manchmal ist es so, dass wenn wir uns in so einer mehrdeutigen, komplexen, vielleicht auch ja chaotischen Lebenssituation befinden, dass sich dann sowas wie ein innerer Zwiespalt einstellt. Mit diesen inneren Zwiespalten, das ist manchmal so ein bisschen tricky, weil in bestimmten Fällen merken wir das gar nicht, dass wir eigentlich zwiespältig sind, und es ist immer dann so, wenn wir etwas ganz besonders stark wollen. Also stell dir vor, du willst vielleicht eine, eine Beziehung mit einem Menschen ganz unbedingt. Du musst unbedingt diese Beziehung haben, oder du willst unbedingt eine bestimmte Stelle, einen bestimmten Job haben und ja, und das tobt so in dir, und du willst das unbedingt und hast gar nicht das Gefühl, dass es irgendwie eine andere eine andere Möglichkeit auch gibt, eine andere gute Möglichkeit und du denkst, du musst unbedingt diese eine Sache, vielleicht auch ein Gegenstand, den du kaufen möchtest. Ja, du denkst, du brauchst das jetzt unbedingt. Und das ist so eine Situation, in der wir eigentlich in Wahrheit doch innerlich zwiespältig sind und wir merken das aber nicht. Also es gibt auch so sowas wie verborgene Zwiespälte, ver- verborgene Ambiguitäten,
1: Dann gibt es so einen Mechanismus, so einen psychologischen Mechanismus in uns, der dann
0: dadurch, dass es eben auch Zweifel gibt an einer bestimmten Sache, die das Wollen dieser Sache besonders laut, besonders laut erscheinen lässt. Also das, ja, dieses, ich will das jetzt oder ich will dieses und nicht das andere, ja, das erscheint dann als besonders stark, als besonders emotional anstrebenswert. Also, da ist auch so eine ganz starke Sehnsucht vielleicht dann drinnen. Und da ist es besonders tricky mit, in solchen Situationen, weil, weil wir eigentlich sozusagen, ja, diese anderen Stimmen, die wir auch in uns tragen, durch diese Lautheit, durch diese starke Sehnsucht, durch diese starke emotionale Aufladung, also dadurch überdecken wir die Zweifel. Und das kann dann in so eine Eigenlogik führen, die letztlich, wenn das nicht reflektiert wird, dahin führt, dass, ja, dass du letztlich ganz viele Konflikte produzierst in deinem Leben, weil natürlich diese inneren Gegenstimmen, die es da vielleicht auch gibt, die, die werden natürlich auf andere Weise sich dann doch Luft machen. Die werden dann zum Beispiel durch komische kleine Bemerkungen oder durch ein bestimmtes Verhalten, das du nicht ja letztlich nicht kontrollieren kannst oder dass er unbewusst erfolgt, aber doch dann auch seine Wirkung zeigt. Also es kann sein, dass du Menschen dann dadurch vertreibst, dass du dann dir die Chance auf eine bestimmte Stelle dadurch genau verbaust, dadurch, dass du sie so besonders stark haben willst. Genau das erzeugt dann ein Verhalten, das letztlich ja für dein Gegenüber unangenehm wirkt und irgendwie abstoßend wirkt oder irgendwie vielleicht sogar ein bisschen verletzend wirkt, ohne dass du das aber beabsichtigst und dadurch dann eben ja, diese Chance verbaut wird. Was meistens bei solchen un- unentdeckten oder ja, unbewussten dialektischen Situationen, also Zwiespältigen Situationen, wo uns sozusagen der eine Teil des Zwiespaltes nicht bewusst ist. Also ja, ich kenne nur den sozusagen den inneren Anteil, der ganz klar Ja sagt, aber den anderen inneren Anteil, der sagt, ich habe vielleicht auch Zweifel, ich bin mir vielleicht gar nicht so sicher. Ja, den überdecken wir, den hören wir nicht. Und was quasi in diesen Situationen oft so im Hintergrund steht, ist dann sowas wie ein Verborgener, ja, ein, ein Bedürfnis, ein verborgener Mangel, ein unerkannter innerer Mangel oder ein vielleicht auch für uns selbst unannehmbarer innerer Mangel. Also da gibt's was in dir, ein, ja, so ein Bedürfnis oder da ist, du brauchst da was und du willst es dir vielleicht gar nicht so richtig eingestehen, dass du das, dass du das brauchst und in der Regel ist es dann so, dass es auch eine alte Geschichte ist. Also vielleicht ist es in der Gegenwart, wenn du mal genauer hinschauen würdest, dann würdest du erkennen, dass du das tatsächlich ja gar nicht de facto gar, gar nicht brauchst, oder vielleicht hast du es sogar in deinem Leben schon. Also sowas wie, ich weiß nicht, finanzielle Sicherheit oder geliebt werden oder ja, genügend ja, genü- genügend materielle Ressourcen. Genügend Essen, genügend, also all das, was man halt so braucht im Leben. Vielleicht hast, ist es tatsächlich de facto so, dass all das, wenn du wirklich mal hinschauen würdest, dann würdest du merken, das ist alles gegeben, das ist alles da. Und der Mangel, den du aber sozusagen vielleicht aus früheren Lebensphasen mit mit in dir mitträgst oder vielleicht ist das sogar ein vererbter Mangel, also einer, der in deiner Familie mal gegeben war. Also es gibt auch oft so diese Situation, wenn wir so in der Psychologie von transgenerationalen Traumata sprechen, also Traumata, die sich über Generationen so weiter vererben, von Eltern zu Kindern und von den Kindern zu wiederum deren Kindern, also zu den Enkeln. und diese, ja, diese Mangelerfahrungen, die sind dann so tief eingeschrieben, dass wir dessen uns gar nicht bewusst sind. Also das ist dann letztlich so normal, das ist so eine Lebenshaltung, die quasi in der Sozialisation, in der Erziehung, in, im, im sozialen Miteinander einer Familie sich von selbst einstellt. Es ist dann so normal, dass wir darüber gar nicht nachdenken dass wir quasi psychologisch oder in unserem Bewusstsein gar keinen Zugang finden zu diesen inneren Mangelzuständen, weil das dann eben zum Beispiel schon zwei Generationen zurückliegt. Also zum Beispiel die Großeltern, die im Krieg nichts zu essen hatten, ja, führt vielleicht dazu, dass wir immer unseren Kühlschrank vollpacken und dann Essen vielleicht auch wegwerfen, weil uns das dessen, weil wir uns dessen gar nicht bewusst sind, dass... De facto in der heutigen Zeit dieser Mangel gar nicht existiert. Und das ist das, was, was es so schwierig macht, mit inneren, mit verdeckten inneren Zwiespälten umzugehen. Häufig
1: sind sie uns nicht bewusst und produzieren aber im Außen ja letztlich Konflikte,
0: Interaktionen, die immer wieder so knirschen, die immer wieder so Spannungen hervorrufen und die. Wenn wir, wenn wir die gesamte Dynamik dieser Interaktionen anschauen, häufig in ein Misslingen führen. Also das sind Prozesse, die misslingen. Das sind Beziehungen, die misslingen. Das sind ja Handlungen, die misslingen. Und in, ganz häufig haben diese misslingenden Prozesse etwas zu tun damit, dass wir uns eben mit bestimmte Bedürfnisse entweder selbst nicht eingestehen können oder uns derer gar nicht bewusst sind. Ja, die liegen dann so weit im Verborgenen, dass wir einfach nur etwas unbedingt wollen, aber gar nicht merken, dass es da auch vielleicht Zweifel, dass es vielleicht auch Gegenstimmen
1: auch in uns gibt. Und wenn es die gibt, dann sind die quasi überdeckt. Hinzu kommt, dass in
0: manchen Situationen dann, ja, wir uns so verschränken mit anderen Personen, die quasi genau den Gegenmangel haben. Also sagen wir, so das typische Beispiel wäre, du bist sozusagen auf auf der einen Seite ein Mensch, der von sich sagen würde, ich bin freiheitsliebend, ich brauche meinen Freiraum, ich brauche meine meine Freiheit, ich möchte mich nicht zu stark binden und mir ist wichtig, dass immer ein gewisser Abstand besteht zu Menschen. Ich lasse mich vielleicht nicht zu stark ein. Und es kann sein, dass du dann quasi in dir selbst nicht spürst, dass in dir auch sowas in existiert wie ein Bedürfnis nach, nach Nähe, ein Bedürfnis nach Wärme, ein Bedürfnis nach Gehaltensein. Und es, jetzt kann es sein, dass du sozusagen mit einem Menschen in Kontakt kommst, der quasi das genau gegenteilige, die genau gegenteilige Bedürfnisstruktur hat. Also zum Beispiel ein Mensch, der sehr viel Nähe sucht, der der Nähe gut aushalten kann und der aber sich nicht eingesteht oder das nicht gut hinbekommt, dass er eben dieses Freiheitsbedürfnis oder diesen diesen, diese Fähigkeit, sich zu distanzieren, diese Fähigkeit, Nein zu sagen, die, die Fähigkeit, Abstand herzustellen. Also es ist dann ein Mensch, der das nicht gut kann. Ja, Also du bist sozusagen derjenige oder diejenige, die Abstand gut herstellen kann und sich nach Nähe sehnt. Und dein Gegenüber ist ein Mensch, der Nähe gut herstellen kann, aber häufig auch sich nach Abstand vielleicht sehnt und diesen, das nicht hinbekommt, diesen, diese Distanz auch wieder zu finden, der sich dann häufig vielleicht verwickeln lässt oder so reinziehen lässt in Dynamiken und da dann nicht wieder rausfindet. Ja, und häufig ist es so im Leben, dass, dass wir dann wie so Magnete, die, ja, wo der Pluspol und der Minuspol am einen Magnet dem Minuspol und dem Pluspol des anderen Magneten entsprechen und dann knallen diese zwei Magnete so zusammen und sind dann ganz fest miteinander verbunden. Und auch hier ist es so, dass wir quasi hier keine adaptive Dynamik haben. Also dass auch diese Situationen, wo wir vielleicht uns so ganz heftig verlieben ineinander, also das, ja, wenn man sich das mal so anhört, wie Menschen... Also in wen sie sich verlieben und wie sie sich auch verlieben, dann haben wir häufig diese doppelten Bindungen, wo ein Bedürfnis bei Person A im Dunkeln liegt und das Gegenbedürfnis bei Person B im Dunkeln liegt. Und sie sich deswegen ineinander verlieben, weil man im Gegenüber quasi das eigene, unentdeckte, unerkannte, unannehmbare Bedürfnis offen zutage liegen sehen. und ja, und diese Dynamiken, also wenn diese Beziehungsdynamiken, die daraus entstehen, die sind in der Regel sehr aufgeladen. Also das ist emotional hoch, ja, also hochdramatisch, was da passiert. Es geht mit ganz starken, großen Emotionen einher. Wir haben auch das Gefühl, das ist dann die große Liebe vielleicht. Es gibt ja so diese romantische Vorstellung, dass es den einen Menschen gibt, in den wir uns verlieben und der der eine oder die eine ist. Und diese Situationen führen aber in der Regel auch in Interaktions, also in, in einer Eigenlogik, die letztlich nur schwer in Gelingen münden kann. Und die Aufgabe hier ist es natürlich, jeweils für beide innerlich ganz zu werden, also letztlich das Gegenüber loszulassen und in meinem Beispiel ist es natürlich so, dass es mit dem Loslassen der einen Person leichter fällt, nämlich diejenige, die eher in der Lage ist, Distanz herzustellen, und die andere Person ist aber für dieses die Aufgabe quasi zu lernen, Nähe herzustellen und ja das einfach auszuhalten und auch zu genießen, dass es das Nähe auch was Schönes sein kann, ja also Quasi jede dieser zwei Personen hat dann die Aufgabe, dass dasjenige Bedürfnis, das in ihr verborgen liegt und das sie quasi bei sich selbst nicht anerkennen und annehmen kann, erstmal sich mit dem zu beschäftigen. Bei Person A wäre das in unserem Beispiel jetzt das Bedürfnis nach Nähe und Wärme. Und bei der anderen Person wäre es jeweils eben das Gegenbedürfnis. Also hier dann das Bedürfnis nach Abstand und
1: ja, Grenzen ziehen.
0: Und erst dann, wenn beide Personen jeweils in sich selbst ganz geworden sind, also wenn sie in sich selbst das verbor- bisher verborgen gebliebene Bedürfnis integriert haben, wenn sie das in sich selbst gelernt haben anzunehmen und vielleicht auch einen gewissen Schmerz, der damit einhergeht, durchlebt haben, durch, durchfühlt haben, Dann dann kann auch so eine Dynamik von zwischen diesen zwei Personen, zum Beispiel dann in einer Beziehung, kann dann auch wieder in Richtung gelingen, so den Dreh bekommen. Und die die Aufgabe hierfür heißt erstmal mit sich selbst klar werden, mit sich selbst ja die eigenen Bedürfnisse annehmen können und das vielleicht dann auch erstmal auch unabhängig von diesem starken Wollen, dass da vielleicht am Anfang da war, also erstmal wirklich nur für sich selbst zu machen. Ja, auch hier an dieser Stelle kannst du mal überlegen, wo in deinem Leben hast du schon mal sowas erlebt, wo du etwas ganz stark wolltest oder etwas unbedingt wolltest und
1: es hat aber nicht funktioniert. Ja, also, wo in deinem Leben hast du mal eine Situation gehabt, wo du unbedingt irgendwas wolltest? Und, und irgendwie hat's immer nicht geklappt. Es war vielleicht so wie, wie so verhext oder es gab immer etwas, was dir sozusagen dann einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und mein Tipp wäre jetzt, oder so mein Schuss ins Blaue wäre, mal so die Frage zu stellen, was ist eigentlich, was war vielleicht so dieses verborgene Bedürfnis in dir, was dazu geführt hat, dass du genau das unbedingt wolltest? Also was genau war es, was dich so angezogen hat? und Was in dir war in dieser Situation nicht nicht anerkannt? Oder was in dir
0: war es, was in dieser Situation nicht erlaubt war oder vielleicht nicht zugelassen war, scheinbar
1: nicht okay war? Welchen inneren Anteil hast du so in dir selbst weggedrückt?
0: Und du kannst dir auch mal die Frage stellen, warum habe ich das gemacht? Warum habe ich dieses Bedürfnis nicht anerkennen können? Oder wo kommt das eigentlich her? Ist das was, was ich so in meinem eigenen Erleben erfahren habe, dass ich dieses Bedürfnis nicht, nicht annehmen darf, dass das nicht sein darf? Oder ist es vielleicht was, was ich von meinen Eltern mitbekommen habe? Oder. Ja, vielleicht auch so Freunde oder Menschen, die dir wichtig sind. Vielleicht ist es da auch nicht erlaubt, dass bestimmte Bedürfnisse sein dürfen. Also frag dich so, was ist das Bedürfnis, das ich in dieser Situation in mir selbst nicht annehmen konnte?
1: Und wo kommt das her, dieses, du darfst das nicht spüren, du darfst das nicht wollen?
2: Also, von wem hast du das gelernt? Diese Haltung.
1: In der Meditation hast du jetzt drei Minuten
0: Zeit, um auch mal das Gegenbedürfnis zu erkunden. Also gibt es vielleicht auch innere Anteile in dir, die genau das Gegenteil wollen. Ja, also versuch so in diese innere Dialektik mal reinzugehen und versuch mal ja so beide Seiten und vielleicht ruft die eine Seite sehr viel lauter als die andere und versuch so vor allem mal dann auch so die leisere Seite, also die Gegenstimmen zu dem, was du normalerweise eigentlich denkst, auch diesen Gegenstimmen jetzt mal Raum zu geben. Dafür hast du drei Minuten Zeit. Was ich so aus meiner eigenen Lebenserfahrung sagen kann mit meinen bescheidenen 41 Jahren, dennoch habe ich so in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass, dass es sowas gibt wie eine innere Intelligenz. Und wenn wir in solche Situationen reingeraten, wo wir eigentlich innerlich zwiespältig sind und was wir eigentlich ja innerlich vielleicht gar nicht so anerkennen, und dann gibt es eben diesen... Diese Anteile, die aus dem dem Dunkel heraus agieren und dadurch bestimmte Konflikte hervorrufen, bestimmte, ja, dann sagen wir vielleicht irgendwas, wo wir uns dann ähm, hinterher drüber ärgern oder wo wir, wo wir merken, okay, das war jetzt nicht gut, das hat vielleicht dazu geführt, dass irgendwas so richtig misslingt. Also aus aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, manchmal ist es auch so, dass, dass es dann ganz langfristig gedacht, letztlich auch gut ist, dass es diese inneren Stimmen gibt, dass es diese misslingenden Prozesse auch gibt, dass Dinge misslingen können, damit in einem, aus einer größeren Perspektive betrachtet, aus einer langfristigeren, nachhaltigeren Perspektive betrachtet, andere Dinge quasi gelingen können. Also manchmal muss etwas misslingen, damit etwas anderes gelingen kann und ja, und das, da habe ich so eine gewisse innere Demut vor meinen eigenen Impulsen, die ich manchmal selber nicht verstehe oder wo ich manchmal auch innerlich so mit mir selbst hadere und ich denke, warum habe ich das gemacht und es war falsch und so weiter. Aber so im Großen und Ganzen, naja, ich weiß nicht, habe ich das Gefühl, dass mein Leben dann doch letztlich in eine gute Richtung läuft und dass diese heftigen Situationen, wo ja, wo quasi meine, diese anderen inneren verborgenen Anteile dann plötzlich und unerwartet gehandelt haben, also dass es letztlich dann doch gut war, dass es so war. Wünschen würde ich mir natürlich, dass das Ganze ja weniger konflikthaft abläuft, also dass es quasi, dass ich da leichter drüber kommunizieren kann, dass ich mir all dieser Dinge von vornherein schon bewusst gewesen wäre, aber so ist es halt im Leben. Man kann Dinge ja nur dadurch lernen, dass sie sich ereignen. Also wenn, Dinge, wenn, wenn nicht auch Konflikte geschehen im Leben, wenn die nicht auch ausagiert werden, dann gibt es manchmal auch gar keine Entwicklung und wir können nicht den dritten Schritt vor dem ersten Schritt machen. Und von dem her, ja ich weiß es nicht, gehört das manchmal wirklich einfach dazu, dass Dinge auch wirklich misslingen und gerade dadurch ist es dann ein, ein gutes Leben oder wird dann ein gutes Leben, weil dadurch dann eine, eine gute Wendung entstehen kann. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitgehen und ja, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss. Freiraum, ein Podcast der ZKS Werkstatt. Mit unseren Tools schaffst Du Dir auch in bewegten Zeiten einen sicheren Boden. Wissenschaftlich fundiert, kreativ und klar.